0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Acceso Pet Friendly. Con Dominique Peralta.
1: Bienvenidos amigos a este programa de Estilo de Vida Digital, cuando y hoy es qué día es, ya ni sé en qué día vivo, sí es 24, 24 de marzo de 2022, cuando son las 12 del mediodía, mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, estamos muy emocionados, eh, porque pues así estamos todos los días, ¿verdad?, Pasando la raquete bien, y vamos a comenzar con dominique Peralta, para que nos hable de mascotas, perros, gatos y demás, marcianos que podemos detener este, domesticados en, nuestros, en nuestras casas, este, pero Dominique, te quiero preguntar, igual algo que puede ser, puede ser absurdo, puede ser un poco idiota lo que puedo decir, pero tú también eh, le sabes a esto de la astrología y astronomía y, ¿no? y los astros y esas cosas, ¿no? ¿los perros tienen signo zodiacal?
2: Sí, pero fíjate que es muy difícil que sepas, eh, porque lo importante para hacerle una carta astral a cualquier ser viviente es saber eh, la fecha, el lugar y la hora en la que nacieron. Mm -hmm. Entonces, con los perros, al menos que tú hayas eh, tenido al cachorrito en tu casa o que el criador te pueda dar esa información, pues nada más puedes hacer un aproximado. Pero claro, claro que les puedes hacer su carta astral, incluso Ajá. a eh, que vas a abrir una empresa, entonces cuando firmas la, el acta eh, de, de inicio, ese es el momento en el que nace, o cuando es la primera conversación, cuando te vas a casar, la hora en la que firmas ante el juez, en fin, hay como varias maneras, de, 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 de los países tienen su carta astral, pero hay que saber la hora,
1: lugar. Oh, orale, mm -hmm. a ver, ver barajéamelo un poco más despacio, porque yo de eso sí no sé nada, ¿qué es una carta astral?
2: Es el mapa que hay en el cielo, cuando, tú naces, es la forma en la que están ubicados los, los planetas las estrellas uh -huh. y ese es tu mapa, tu plan de vida, eh, es un, un mapa que se queda fijo pero que al seguir, el, al pasar la vida es, hay movimiento y como en todo nada es estático, hay ciclos y los planetas se van moviendo alrededor digamos, es, es un círculo que se divide en 12 y que ahí están los planetas en los distintos signos y haciendo relaciones o no entre sí entonces, conforme pasa el tiempo, se van moviendo los planetas y van haciendo, eh, surtiendo efectos sobre ciertas áreas de tu vida que te motivan o te mueven a hacer cambios, a rupturas, a, a que potencies alguna facultad que tengas, en fin,
1: depende. Ok, pero eso no significa que lees el futuro, el pasado y entonces sabes cuándo te vas a morir. Entonces, este tipo de cosas no. Es más bien como, una, ¿qué? como, como tu carácter, tu manera de mm. enfrentar, el universo, o sea, el planeta y así. Oh. Sí,
2: digamos que es, podrías decir que es la personalidad de la persona, valga la redundancia, uh -huh. con las virtudes y dificultades que tendrá para manifestar su potencial. Antiguamente la visión era muy determinista, entonces era muy negativa en el sentido de que cuando había algo complejo no, no se veía ninguna salida a, al respecto, ¿no? Entonces, era, por ejemplo los astrólogos cuando veían que un niño no iba a llegar a ser amamantado, le decían a la mamá, ni perdamos el tiempo, porque este niño no va a poder ser amamantado, se va a morir antes, y ahí te ves, no te va a hacer la carta, o este sí va a llegar a ser amamantado, pero va a vivir poco tiempo, entonces pues tampoco te la voy a hacer, pero otro que decía, ok, sí, este niño va a vivir eh, una vida pues más o menos, relativamente larga, en fin, y si se la hacían, hay una manera de determinar, hay un punto en donde sí ves cuándo la persona se va a morir. Pero eso ya hoy no aplica por la medicina, por los antibióticos y por todo. Porque, claro, que en el medio medioevo no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, mm. ya no puedes eh, predecirlo, ¿no? O sea, podrías más o menos decir tal fecha, pero lo más probable es que no
1: se cumpla. ¿Y por qué es importante que yo, digamos, yo me haga una carta astral? Porque tengo una amiga que me insiste y me insiste: es que, ¿a qué hora naciste? Es que, ¿a qué hora naciste? Yo no tengo idea, no sé que hora sí a las nueve, a las nueve y cinco. No, 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 me tienes que decir la hora exacta. Porque dije, no tengo idea, no sé. Mm, el, en mayo, el 7 de mayo, tal año. ¿eh? Pero, ¿por qué es tan importante la hora por, para saber en dónde estaban en posiciones los planetas uh -huh. y eso? Y a sí. partir de ahí te dicen si eres... Buena onda o mala onda? Exacto, más o menos. Más <risa> o okay, menos. Okay. Sí.
2: Es que eh, la, la carta astral se, se hace, se, se dibuja okay. por eh, geometría, aritmética. Uh -huh. Entonces uh -huh. todo está en grados. Hay unos libros que son efemérides en donde vienen las posiciones de los planetas uh -huh. cada mes, cada año. Y entonces tú, si abres ahorita, hoy que es, 22 de marzo de, uh -huh. Uh -huh, del 2022, entonces uh -huh. vas a ver que la por ejemplo la luna ahorita estaba creo que en 29 y no sé cuántos de escorpión 29 grados y tantos minutos y así es, porque se va midiendo el, es desde un punto de vista astronómico entonces en ese círculo se ponen en Aries, eh, en Escorpión, en el grado 29 tal, está la luna en este momento, ¿no? O pon tú que tú tuvieras el sol en Aries en el grado 7 con 3 minutos, la luna también en el grado 5 con 2 minutos y así se va poniendo. Entonces, si tú no sabes la hora, no, pu no se puede hacer ese dibujo correctamente. Eh, puedes hacer un aproximado y poner las 12 del día, y allí tendrás una carta que te va a dar una idea. Pero no vas a saber con certeza el ascendente, que es el signo que está ascendiendo en el horizonte cuando tú naces, y no vas a tener la posición precisa de los planetas, lo cual describe a mayor. Eh, 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 sí, pues con mayor detalle eh, la personalidad y todas estas eh, eh, virtudes y, y dificultades que tienes, ¿no?
1: Ok, ok. Y este, por ejemplo, alguien te la tiene. Que hacer, o sea, un humano, o así, casi, casi googleo. Nací el tal día, tal hora, que on, cuál es mi carta? Hasta aquí? Sí, la... Tú oh,
2: puedes, no. ah, tú agarras, eh, antes cuando yo empecé a estudiar hace muchos años, uh -huh. eh, se, se hacía a mano, entonces agarrabas las efemérides, pero entonces hacías el coseno de la tangente de la no sé qué entre los de tiempo, si es de día, si es de noche. Una pesadilla, eh. Claro. Yo digo, benditos sean uh -huh. todos los dioses del Olimpo que ya hay.
1: Se, se alinearon las planetas para que Google existiera.
2: No olvídate de Google para que Solar Fire que es el programa que yo uso y es el ah, más popular. Solar
1: Fire, okay. Solar Fire se
2: llama. Uh -huh. Hay un, no es para Mac, es para PC. Yo tengo uh -huh. este, una PC para eso uh -huh. porque el programa de Mac no me acomodó. Ya no he vuelto a intentar, pero no, no me gustó. Bueno, el caso uh -huh. es que tú te puedes meter. A una página, y cualquiera que esté escuchando ahora, que es astrodienst astro astrodienst.com, -E uh -huh. y del lado derecho van a encontrar una barra en donde dice, creo que, eh, varias cartas o algo así, y uh -huh. pican y ahí meten sus datos, uh -huh. y van a, se va a desplegar el diagrama, este círculo, y ahí van a poder ver todo lo que ustedes quieran. Ahora... Okay. Hay interpretación de computadora que te dice, ay, eres así y así y así, pero el chiste es que esas interpretaciones no correlacionan a los planetas entre sí, eh, sí te puede hablar de ciertos aspectos, pero no toman el total de la carta, entonces para una interpretación más certera, evidentemente sí es mucho más recomendable que alguien te la interprete, pero esa carta... Se da porque tú, a la hora que naciste, es como estaban puestos los, los planetas y las estrellas y los asteroides y todo. Bueno, hay tanta información que puedes jalar, pero cada quien va escogiendo qué usa, si estrellas fijas, si el asteroide, si no sé qué. Es complejísimo y amplísimo el tema, muy
1: bien. Órale, sí, se ve, se ve. Sí, yo nunca me, me he hecho una ni, ni sabía bien que cómo para qué es o cuál es el objetivo de eso y tampoco con los animales pero ya veo que sí se puede ya, como dices animales eventos este cosas como muy de tiempo y cosas exactas y más o menos eso indica cómo mal, más o menos te va a ir en la vida ¿no? prácticamente
2: oh. sí, mira lo que me preguntabas es el, el, la razón por la cual uno ¿por qué me haría yo una carta astral? Ah, exacto ¿por qué? como para no te van a decir nada que tú no sepas no obstante es una Óptica. Es como cuando vas a una terapia que hablas de la problemática por la que estás pasando, uh -huh. el terapeuta es una persona objetiva que te puede dar una visión eh, justamente allá. desapegada de lo emocional, uh -huh. de claro. tus amigos, de la familia, de lo uh -huh. que, uh -huh. que está pasando, y la astrología es una lupa que te ayuda a entender mejor sobre todo los procesos que por los que pasas, igual no tomarla como algo determinista que te diga, no es que tú tienes, por decir, la luna en acuario por lo que es muy difícil para ti que tú te involucres emocionalmente con las personas, no que no te puedas casar o tener una relación amorosa, etcétera, no obstante la manera en la que vas a vivir esa relación, no va a ser, no te vas a implicar como lo haría una persona que tiene la luna en cáncer entonces quizá el reclamo de la persona con la que tú vives, tú es por o tu novia, o, o quien sea. Sería, no, es que es un encanto, tiene miles de detalles, pero no manches, o sea, no, no hay como esa... Ese, ese involucramiento emocional tan intenso de parte de José Antonio. Okay. Es, está ahí y, y me atiende y tal, pero como que uh, algo falso, me okay. no O si fuera la luna en cáncer, hijo, y, y tu mujer fuera eh, acuario. Eh, el, ya, Ay, es que José Antonio el, es muy encimoso. Es,
1: que es muy lo que te iba a preguntar. Cosa. Entonces tienes que saber muy bien todos los caracteres que tiene o personalidades que tiene cada signo uh -huh. para justo con lo que dices, es que tiene en cáncer, ah, pues entonces es más o menos de este, de este estilo. No, es que su ascendente es que es acuario. Ah, no, uh -huh. pues es que es más amigable. No, no sé, pero por poner un ejemplo. Uh -huh. Ok, o sea, tienes que estudiar todo eso, ¿no? Pues sí está. Sí, eh,
2: te digo, es muy amplio. Está la occidental, la astrología occidental está basada en los arquetipos eh, griegos. Entonces, eh, tú si ves eh, todo lo que pasaba en el Olimpo, por ejemplo, Mercurio que era el que llevaba y traía la información, era el mensajero de los dioses, pero Venus era la diosa del amor, pero también del dinero y todo eso tiene grandes simbolismos y connotaciones de que si están en una zona de tu carta que está dividida en 12 si está en la casa 1 entonces Venus implica que físicamente incluso porque Venus es la diosa del amor, la belleza el dinero y muchas otras cosas ¿Eh? Eh, probablemente puede ser una persona físicamente atractiva no es la regla, ¿okay? pero es muy probable y o alguien muy grato para las, los demás entonces Bien. te atraigas a las personas que no necesariamente tiene que ser por tu físico pero sí por tu manera de ser no Bien, si okay. tienes a Marte en la casa 1 es uh -huh. muy probable que seas un poco eh, que haya una especie de barrera y que la gente no se acerque como cara de pesado uh -huh. y entonces la gente diga Ay, no este tipo es no como que no 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 es fácil entrarle no okay. En cambio, eh, si tienes a, a Venus o tienes a la Luna, serías mucho más eh, amable y agradable para as, as, acercarte a ti.
1: ¿no? Y entonces, por ejemplo, si alguien nació el mismo día que yo, a la misma hora que yo, entonces es igual a mí, no necesariamente o sea en carácter y personalidad
2: eh, mira, sí hay eh, varias eh, cosas que tendrían en común, no obstante uh -huh. el medio en el que te desarrollas la educación que tienes y en el que creces es determinante entonces, ah, y perfecto. también eh, el cómo te enseñaron a que puedas o no aprovechar tu potencial, que eso es parte de lo que puedes ver en astrología y sobre todo entender mucho también el momento por el que pasas que hay años que son muy leves no pasa mayor cosa, pero cuando tienes tránsitos, y esto es cuando un planeta toca un ángulo un, una parte de tu carta importante entonces hay revoluciones personales.
1: eso sí podrías, podrías saberlo es decir, ah mira, pues en dos años el planeta tal se va a alinear con el otro planeta y, y posiblemente me pueda ir medio regular, entonces por ejemplo, te puedes prevenir sí, ahorita todos los
2: acuarios están teniendo a Saturno allí, ya lleva un año, les falta un año y esto significa que hay un momento en el que hay que revisar tu realidad. Dependiendo en qué área de tu carta llegues, si es en la casa 7, que es la de la pareja y/o los socios. Entonces, ya vas a, por ejemplo, un ejemplo absurdo, no, bueno, banal. Eh, creo que mi esposo es alcohólico y lo ves que en la pandemia empieza con el Bloody Mary a las 12, pero luego te das cuenta <risa> que son las 7 de la noche y ya no es Bloody Mary, es un whisky, ¿no? Claro. Entonces, cuando pasas a turno por ahí, dices, no. Este cuate es alcohólico, no es que le guste y es que hay estrés por la pandemia, es alcohólico, entonces ves a la persona tal cual es, ahorita todos los acuarios en alguna u otra medida, en alguna zona de su vida, están pasando por enfrentar su realidad dura y cruda eh, eh, respecto a algún área de su vida.
1: Ok, híjole, se nos va el tiempo volando, pero estaba muy interesante. Y nada más por último, un minutito, soy Tauro, ¿qué hago? Ay,
2: Ay sí, ¿qué hago? ¿Qué hago bueno, Tauro, Tauro eh, fíjate que desde hace unos años, dos años creo, eh, uh -huh. Urano, que es el planeta de la revolución y de, de la disrupción, uh -huh. entró en, eh, a Tauro, que son dos principios opuestos. Tauro quiere estabilidad, no quiere que le muevan nada, y lo que siempre busca Tauro es seguridad, uh -huh. pero urano viene, es este en el que te mueve el tapete sin avisar y obliga a que hagas cambios y que te adaptes a nuevas circunstancias sin que tú lo quieras entonces es un tiempo de revolución para todos los Tauro en distintas medidas, ah, como tiene 30 grados el, el, el signo, a lo mejor todavía no te llega, depende cuando naciste. Igual,
1: igual es, sí, igual sí ya me llegó porque hace sí. dos años mandé toda la fregada. Ahí está. Ok,
2: bueno, es eso sí, es como reinventas, este como uh -huh. un eh, a rajatabla, ¿no? Que, uh -huh. que haces un in nuevo inicio y que eh, eh, te planteas la vida de otra manera completamente diferente. Para los demás puedes parecer un loco, no te van a entender, egoísta, tal, porque el viaje de Urano es como muy personal. Y Tauro, lo que es interesante es que aquí, como te digo, son los dos principios opuestos, pero... Tauro, que quiere seguridad y Urano, que buscan revolución, hacen que estos cambios sean mucho más ordenados. Exacto. Que o sea, se medio equilibra uh -huh. y a nivel mundial tiene mucho que ver con las monedas, con todo este rollo de la criptomoneda, etcétera. Sigue ¿Sí? siendo moneda, sigue siendo estable y tal, pero es revolucionaria. Y el sistema alimentario, la, ¿cómo vamos a comer? ¿Te fijas? Muchas personas están volviendo a los básicos de tener su propia hortaliza, buscando alimentos que sean más nutrientes, que saber de dónde vienen... O sea, hay como una revolución en, en esos ámbitos, entre otras cosas, pero ahí está muy, muy marcado.
1: Órale, muy bien, ¿no? Pues estuvo, estuvo, estuvo buena esta plática, no de perros ni de gatos, pero para hablar de perros y gatos, en dónde te escuchamos y en dónde te seguimos.
2: Exacto, en el 102.5 igual que aquí donde estamos, uh -huh. eh, los sábados de 2 a 3 de la tarde, y la Va. próxima ya les hablamos de perros y gatos. Ah, ya,
1: ya, en la próxima, pero estuvo interesante, o, o, o no, si quieren que hablemos de esto, también, pónganos, mándenos un, un un tweet arroba Pontón en MBS. Muchas gracias, Dominique.
2: A ti, mi querido, y que Ajá. tengas una buena revolución personal, ¿eh? mi querido Tauro.
0: Breaking the law. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS tecnología en mbs entrevista estimado
1: querido paco camino oye empieza la eh, onda de los conciertos ya nos desbocamos conciertos por doquier el calendario se llena de conciertos pero dime cuáles son los mejores lugares es decir los mejores venues o recintos auditorios estadios eh, que tienen la mejor mmm, pues lugares ¿Accesibilidad? o accesibilidad sí para personas con discapacidad sillas de ruedas este, personas ciegas muletas etcétera
3: bueno qué tal Bo? qué toda la, toda la banda aquí de de, de Pontón en MBS, gracias, mi querido amigo. Y si sí, ya se desbocan los conciertos, y si te das cuenta, hay miles y miles de festivales y se crean cada día más festivales, como que es la moda, y se quiere reactivar todo de, 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 de trancazo. Y está bien, ¿no? Porque esto conlleva que mucha gente tenga trabajo. Pero vámonos con lo de lo peor a lo mejor. Y este, y desgraciadamente en México falta mucho, mucho, mucho para un recinto sea accesible. Si en, el peor de todos, en mi consideración de todos, este, en cuanto a accesibilidad, el Estadio Azteca. ¿Por qué? Si vas a la zona de discapacidad, te mandan a una esquina, a un tiro de esquina, donde ves lejos, lejos... Y aunque esté cerca de un refuerzo de una torre de audio, el rebote es nefasto y lo que hacen es nada más subirle y subirle y no oyes. Además de que estás atravesando, se están atravesando todos los vendedores ambulantes, ahí los de las cervezas y demás. Pero si la zona de discapacidad está abajo en, el, en la cancha. Entonces, los de seguridad te bajan por las escaleras, te cargan y a la hora de la salida tienes que salir por el túnel de donde van los jugadores, que es una subida pesadísima, que son como 800 metros de pura caminata y es muy pesado. Entonces, tache, nefasto el Estadio Azteca en accesibilidad. No sé cómo lo ves tú okay. en materia de escucha el Estadio Azteca. Pues eh, sí, me parece que no, tampoco tienen un montón de escaleras y, y
1: sí es como complicado ser conciertos ahí, si no te toca a nivel cancha, pues como que no ves mucho, ¿no? no ves Pero a ver, mucho, no dime de los mejores lugares con, este, con accesibilidad, con rampas y, y que cuando estés en el lugar, en el concierto, veas bien, porque justo te quería comentar que el, eh, justo el 12 de marzo publicó Adrián Ponce, un amigo nuestro también, él tiene parálisis cerebral y dice que y él escribió, él escribió este texto, no eh, es increíble porque lo, lo escribe a través de su computadora con su pie derecho y dice que he estado dándole vueltas en mi mente a este tema por una semana ya que pudiera parecer un problema de primer mundo o incluso que pretendo exigir un trato preferencial en cualquier lugar sin embargo sinceramente creo que es necesario hablar de esto eh, e intentar que la inclusión sea algo real en vez de una simple como palomita puesta como en su lista de requisitos por cumplir el sábado pasado tuve el gusto de poder ir al concierto de uno de mis grupos abrir por segunda ocasión. La primera vez fue en 2017. Y ambos eventos han sido en el Auditorio Pabellón M. Me imagino ahí en Monterrey. Si bien el lugar es bonito y probablemente nadie tendría una queja, mi experiencia estando en el lugar para personas con discapacidad, entre comillas, me hace sentir estafado. Tal vez en las fotos parezca una buena ubicación, pero si tuviera que describirlo directamente y sin te endulzar mis palabras, sin duda diría que solo se trata de una calcomanía de una silla de ruedas puesta en el espacio que sobra detrás de los aciertos. El gran problema no es que te cobren el boleto al precio regular de esa sección, ni siquiera es el injusto hecho de tener que comprar un segundo boleto al mismo precio para tu acompañante que solo recibe una silla plegable. El gran problema es que quieren hacer pasar a este lugar como preferencial cuando es evidente que al estar detrás de los asientos, en cuanto a las personas se ponen de pie, quienes estamos en silla de ruedas, ya no podemos ver el escenario y esto es algo que pasa desde la primera ocasión etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene, creo que tiene toda la razón, ¿no? En, en ese aspecto en, en aspecto, que como que nada más algunos recintos nada más le ponen palomita, como diciendo ay, nosotros somos incluyentes, ahí está la como dice, ¿no? La calcomanía de silla de ruedas pum, y, y pues se paran las personas y pues alguien con silla de ruedas no ve nada. Entonces, dime los lugares que hay, que sí están chidos para
3: ir con silla de ruedas. Y son cumplecuotas, ¿no? Nada más así. así Exacto. Fíjate, de los mejores lugares que yo he tenido la oportunidad de visitar que son accesibles, el más nuevo es la Arena Ciudad de México. ¿Por qué? Okay. Porque a todo alrededor, toda la arena, todo este el, los casi 360 de, uh -huh. que tiene de gradas, uh -huh. hay secciones para personas con discapacidad que entras desde el estacionamiento, uh -huh. no tienes que bajar ninguna escalera, y si tienes que bajar algún nivel, te facilitan elevador. Okay. Y la silla tiene un amplio margen de maniobra para una evacuación, en el caso de que hubiera esta. Uh -huh. Tienes este, espacio suficiente entre las sillas, no hay vendedores que pasen por enfrente de ti, están uh -huh. atrapados a las personas si se paran los, los sientan para que no eh, te estorben a la vista y además de que cualquier lugar desde ese lado se ve bien y un recinto que es 100% accesible y que ya es este ya tiene sus años es la sala de Sal la de UNAM, la que está ahí en Ciudad Universitaria el recinto tiene sus rampas sus elevadores y su sección y desde cualquier lugar que te sientes ahí que además los, también están muy espaciados los lugares para las sillas de ruedas para la gente con muletas para Cualquier discapacidad, tienen los espacios amplios para amplia maniobra para los acompañantes y perfectamente señalizados los espacios para una evacuación de emergencia y los baños accesibles, que es mucho, muy importante eso también. Aquí bueno. en México te mandan hasta adelante, te mandan hasta atrás, te cobran lo, lo doble, pero desgraciadamente, Pontón, ha habido mucha trampa, mucha trampa, porque originalmente antes comprabas el boleto más accesible y te mandaban a la... A la sección de discapacidad Mucha gente hizo trampa y Ok, claro Sí, me imagino,
1: a ver, te voy a decir Algunos recintos y tú me dices si sí si están bien O están mal, ahí te va, circo volador
3: vale ¿Sí? ¿Accesible? Nada, Nada cero accesible. Plaza de toros De lo más incómodo que hay en la vida eh, Teatro Metropolitano No existe la accesibilidad, te mandan por, por atrás Y vas tropezándote con los cables Y en un pasillo oscuro Palacio de los deportes te mandan abajo de un este un búnker de cemento, hoy es un rebote y no se ve nada. Foro Sol. Lejísimos, carísimo, no oyes nada y según porque te mandan a la salida de emergencia donde sale toda la gente y al final no estás protegido. Eh, Wall Street Center, Pepsi Center. Te mandan hasta adelante, no ves al artista, lo ves de perfil, cuando se acercan hasta adelante, te ponen un monitor de esos que son de MP3, de esos este, nada más que son para karaoke, y no oyes nada, es horrible, y además Auditorio. es resbaloso.
1: Auditorio Nacional.
3: No, eh, se queda a medias, le hace falta mucho, no hay lugares para silla de ruedas y, y las personas que tienen dificultad de, en las piernas o movilidad, los asientos son sumamente limitados, no tienes donde poner muletas. Porque como habíamos mencionado, Arena CDMX... Es lo mejor de, de los recintos más modernos, se preocuparon, así nació, eh, se los recomiendo, además de que hay pantallas gigantes y tiene guía táctil y además tienen este tienen las personas tan capacitadas para guiar a las personas. Y por último, la sala en que ya me lo es la mejor. la mejor, ok, <risa> perfecto. Ah, bueno, pues para dentro
1: de 15 días este quedamos pendientes de que me digas si el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene rampas, guías para ciegos... Y es, es accesible para personas con discapacidad, ¿va?
3: Contesto como mero Simpson. Ouch.
1: Gracias, Paco Camino. ¿En dónde te seguimos?
3: Arroba Neurometal, tanto Instagram
1: como, como Twitter. Neurometal. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Nos estamos escuchando.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Tecnología. En MBS. Entrevista.
1: Amigos, sé perfectamente que es muy importante para ustedes y para mí que tu gente querida, tu familia, tus amigos, este tu novia, novio, esposo, lo que sea, eh, pues sepas en dónde está, ¿no? O sea, sepas más o menos qué es lo que hace o que si sí fue a un restaurante o si en una de esas, hasta un amigo que dice, oye, tuve una cita este, eh, en línea, ¿no? Conocí una chava, un chavo en línea y pues quiero, este, y lo voy a ver ya físicamente en un restaurante. En, pero pues quiero que tu amigo, no, este, o tu familiar, o tu mamá, o tu papá, sepas en dónde estoy, no vaya a pasar algo, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que estar, pues como al alcance, ¿no? Hay que estar bien localizados. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Carlos Micha, que es fundador y director de esta aplicación, tanto para Android como para iOS, que se llama WeHelp. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por, por darme el espacio para estar aquí contigo.
1: Oye, pues platícame de esta aplicación que está muy interesante y también del valor agregado que tiene, que tiene con respecto a otras que posiblemente podrían hacer lo mismo, que es estar localizándote ¿no? entre familiares y amigos. Súper buenísimo, pues
4: bueno, primero te explico un poquito cuál es nuestra idea, ¿no? Uh -huh. Este, Nosotros somos una red social de seguridad personal, okay. más un concierto de emergencias disponible 24-7, ¿no? Okay. ¿Qué significa esto? Somos una aplicación principalmente hecha para eh, apoyo en caso de cualquier situación complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces no solo, somos esta, no solo somos una aplicación para saber dónde está tus amigos o tu familia, ¿no? Okay. Es la posibilidad de solicitar apoyo en caso de cualquier emergencia. Okay. Así nace la idea, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros queremos hacer es, pues, darte todas las, todas las herramientas para estar seguro en cualquier situación complicada. Okay. Entonces, con WeHel presionas un botón y en automático notificamos a tus contactos de emergencia, ¿no? Uh -huh. Esto es como, pues, mandarle un mensaje a tu mamá o a tu papá o a tu hermano, etcétera, ¿no? Sí, Pero aquí, ajá. pues, todo sale de forma automatizada, ¿no? Entonces, okay. uno, contactos de emergencia, ¿no? Ellos reciben tu ubicación. Eh, con el tipo de alerta, si man, puedes mandar fotos, videos, audios, etc. ¿no? En automático empieza a grabar el sistema y demás. Uh -huh. No tienen que tener la aplicación, eh, se les notifica ya sea por SMS si no tienen la aplicación o por una notificación push en caso de que la tengan. Eh, estos es contactos de emergencia. Luego notificamos a una, a una red de usuarios cercanos a ti. Entonces notificamos a todos los usuarios que se encuentran cerca de ti para que te puedan apoyar. Ahora, estos usuarios. Eh, nosotros los llamamos héroes, ¿no? Tú te puedes convertir en héroe para apoyar a otros en la comunidad que lo necesitan cerca de ti. Para pasar, para convertirte en héroe, tienes que pasar previo un proceso de verificación. Esto con el fin de mantener la seguridad en la comunidad. Uh -huh. Entonces, hacemos un back. Tú es tu INE o tu IFE o tu pasaporte, etcétera, ¿no? Algún, algún medio, eh, algún ID de identificación. Pasamos un background check, hacemos un background check, checamos en el INE, checamos en el etcétera no Hacemos una serie de chequeos. Y si pasas la verificación, pues ya te aceptamos como héroe no para que puedas ayudar a otros y te notificaremos en caso de que alguien requiera apoyo cerca de donde te encuentras en ese momento.
1: Ok, ok. ¿Sí? Uh -huh. eh, pero también eh, puedes hablar, me, me platicabas eh, antes este que tienes como un call center.
4: Y la tercera, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos haciendo es que Justo la idea es conectar muchos puntos de contacto. Que en el momento en que tú presiones un botón, haya muchos puntos de contacto que se enteren para que haya más posibilidades sí, de que seas algo, apoyado.
1: Algo pasa. Ahora, eso, ese punto de contacto cuando te... A mí me mandan una notificación. Yo, por ejemplo, yo soy un héroe o soy un familiar, ¿no? En Ajá. este caso. Y me llega la notificación. Yo tengo que tener, obviamente, también la aplicación instalada en mi teléfono. Me llega la notificación de mi amigo, de mi sobrino o de un gente aleatoria, ¿no? ¿Mm? Que, que digo... Eh, me llega una liga, me llega la geolocalización, me llega el teléfono, te llega, me llega.
4: Te llega una notificación que te dice, vamos a poner los dos escenarios porque son diferentes. ¿no? Si eres un contacto de emergencia, es decir, un familiar tuyo te tiene agregado como contacto y manda una alerta, te va a decir, oye, pues José Antonio envió una alerta, ¿no? Médica, le fijas el botón y te va a decir la ubicación, toda tu información, dónde te encuentras, ese tipo de alerta, si mandaste fotos o audios, etcétera, lo va a poder ver, ¿no? Ah, ok, está bueno eso. Incluso si estás en movimiento, tú, pueden seguir en tiempo real cómo te estás moviendo también, ¿no? Ok. Alerta activa. Eh, y no tienes que tener necesariamente la aplicación en el caso de ser contacto de emergencia. O sea, si ah. no la tienes, igual te notificamos por SMS. Ah, te llega una liga. Y, okay. en, te llega una liga y la puedes ver. Ah, ok, ok, va. En el caso de ser un héroe, ahí sí tienes que tener, notifica, eh, tener la, la aplicación instalada y te va a llegar y te va a decir, alguien cerca de ti necesita apoyo, ¿no? Entonces, le picas el botón, entras a la alerta, puedes ver ciertos detalles como su ubicación y el tipo de alerta y ya tú puedes aceptar o no la alerta, es decir, oye, te voy a ayudar o no, ¿no? Entonces, si tú aceptas la alerta, en ese momento le notifique a esa persona, oye, José Antonio, tú tu héroe ya va a ayudarte, ¿no? Okay. Y ya puedes tú ver eh, tu, su ubicación exacta y él ya puede ver la tuya y puedes ver cómo te vas acercando y todo el tema. Okay. Eh, incluso te sale su teléfono para que le puedas llamar, etcétera, ¿no? Y hay como una conexión ahí para que puedas eh, apoyarlo de mejor manera. Ok, okay. ¿Okay? Entonces... Eh, básicamente, pues, te, da, te damos toda la información necesaria para que puedas apoyar de manera correcta. Tercer punto de contacto que es donde nos paramos es nuestro call center. Nosotros tenemos un call center con agentes eh, capacitados en primeros auxilios, en control de incendios, en manejo de crisis, etcétera, que están disponibles 24-7, eh, de hecho todos son paramédicos, Entonces para emergencias médicas pues tienen todo el conocimiento Para poderte para apoyar y guiar en caso de cualquier emergencia Tú presionas el botón, igual Notifica a tus condiciones de emergencia y aéreos cercanos Y nuestro call center 24-7 Nuestros agentes te van a dar en menos de 30 segundos Te regresan la llamada, dependiendo del tipo de alerta Que hayas enviado, porque hay distintos protocolos Pero asumiendo que es por ejemplo una emergencia médica O un choque o algo así te marcan de regreso, verifican qué es lo que está sucediendo. En caso de ser necesario, eh, te envían y te despachan eh, servicios de emergencia, ¿no? Policías, patrullas, etc. Ok. Um,
1: ¿Esto funciona a nivel República Mexicana? Sí,
4: a nivel República Mexicana.
1: Ok, perfecto. Entonces, no necesariamente tengo que tener la aplicación instalada, si es que yo soy un contacto de emergencia, si soy un héroe, como dices, que yo me quiero dar de alta porque tengo conocimientos de medicina, tengo conocimientos de... Soy psicólogo, de pronto puedes tener ahí una crisis de ansiedad, qué sé yo, puedes, este, ¿no? Y te das de alta como un héroe o... Tienes estos call centers que te mandan emergencia o te tranquilizan o te dicen dónde estás o etcétera, ¿no? Correcto. Okay. Para ser
4: el buen no tienes que tener, o sea, no tienes que ser médico tienes que saber. Ah, okay. A veces solo el hecho de que haya una presencia ya te puede, ya puede apoyar, ¿no? Y entonces. A veces solo puedes puedes ir a apoyar y estás en contacto con nuestros call centers Y nuestro call center te dice, aparte que en la aplicación cuando tú aceptas la alerta Ajá. Hay una parte que dice how to help, ¿no? Cómo ayudar uh -huh. Y le dicas y te damos los la, cómo ayudar a esa persona dependiendo del tipo de alerta que mandó Entonces también te vamos apoyando ahí, estamos enseñando qué hacer o qué no hacer? No, a veces ahí es que no hacer.
1: Ahora, también por seguridad yo me doy de alta como héroe, ¿no? Porque pues a mí me gusta ayudar a la gente, uh -huh. ¿no? Y de repente me llega una alerta, me dice, esta persona aleatoria, una persona random necesita uh -huh. tu ayuda. También como sé, de alguna manera, yo como héroe, este, tengo la confianza de que esa persona realmente está pidiendo ayuda y yo voy a ir a esa zona, ¿no? Por ejemplo, porque pues, es una zona de emergencia, qué sé yo, y este, si es verdad, es alerta, ¿no? Y no es una falsa alarma o no me quieran, pues ahí me chacalear. O sea, de alguna manera, este, esa persona que se dio de alta en WeHead también tienen ustedes el control de, de decir, pues es una persona este, pues, decente. ¡Ah!
4: Tenemos, a ver, tenemos toda la información de la persona, pero aparte lo que hacemos, que es más importante, es nunca notificamos a... O sea, no para la notificación en una sola persona, sino que hacemos un grupo de héroes que vayan a ayudar para que no llegue solo. Entonces, para que lleguen ah, okay. a aleatoriamente. Ah, está bien. Okay. Te date cuenta que estás ahí y te llega a ti, tú aceptas, y hasta que no juntamos a mínimo tres personas, no se despacha la ayuda para que no... Para que tú llegues y alguien más llegue y alguien más llegue. ¿no? Entonces, ah, ok. Ya okay, es okay. Y pues ya es más complicado.
1: Ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces pues, se nos va el tiempo volando. Carlos Miche, fundador y director de WeHelp. ¿En dónde encontramos la aplicación? Eh, y también, por último, esos datos que están recopilando. Esa base de datos que las, pues, es gigantesca. Eh, nada más hablar un poco de privacidad y seguridad de mis datos.
4: Súper. Este, bueno, está disponible en App Store para iOS y en Google Play para Android. Eh, nosotros no vendemos información a terceros Toda la información está resguardada con nosotros mismos No, este, no usamos marketing no, Bueno, Es decir, puedes recibir eh, información de nosotros mismos Pero no vendemos la información a terceros Entonces todo se queda con nosotros eh, Y tu ubicación solamente la compartimos o la, o la obtenemos nosotros Nosotros solo podemos ver tu ubicación en caso de que solicites una, una ayuda, no, o sea, nuestros operadores son los conocerán de en caso de que solicites apoyo, ¿no? Al igual que los contactos de emergencia, a lo que hayas puesto tú ahí ciertos permisos para que te puedan seguir en todo momento y puedas ver en el mapa donde se encuentran tus, tus seres queridos. Pero nada más, ¿no? Los héroes igual.
1: Muy bien, pues ahí está. Carlos Micha, fundador y director de WeHelp. Pues ahí descarguen la app, denle una, un chance ahí para utilizarla o si necesitan o quieren ser un héroe, pues ahí está. Está muy, muy interesante esta aplicación. Carlos, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Jueves, jueves de los geeks también comemos y nos encanta comer y subir nuestras fotos a Instagram de lo que comemos. <ríe> Arroba chef lucido. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya este un poquito de calorcito, ¿no? Ya se deja ya de sentir empieza, Ya empieza, ya entramos en primavera, ya entramos en primavera y bueno, a ver. Yo soy muy fan, yo creo que en mi top 3 de las comidas internacionales de mi comida favorita, en el top 1 se encuentra la comida peruana. Okay. Me encanta la comida peruana. Tiene ingredientes raros que no en todas las eh, cocinas o en todos los países existen, ¿no? Tubérculos, estas cosas. Exacto. Y también me encanta el ceviche, es muy fresco, es el marisco que tienen ahí, es muy rico. Eh, entonces, hablamos, hablemos de ceviches. A ver, ¿qué es? ¿Cuál, primero, ¿cuál es la diferencia de un ceviche y un cóctel? Pues mira, el
5: cóctel... Acá en México lo hacemos todo cocido, ¿no? O sea, es normalmente va camarón cocido, a veces bueno no todo cocido, pero el camarón, el pulpo, el caracol ya está cocido y normalmente el cóctel lleva este caldo de cocción de los mariscos con un poquito de esta salsa justamente coctelera que es una salsa hecha a partir de, de salsa katsu con más picantes y no sé cuál y le ponemos también jitomate, cebolla, cilantro, limoncito, este chile serrano y el ceviche es en teoría, debería ser producto del mar crudo, marinado en limón. Hay que decir que el limón no cocina el producto jamás. O sea, para decir, se cocinó en limón, es erróneo, se marinó en limón. Porque cocinar implica siempre temperatura y el limón no te va a dar nunca la temperatura para pues, cocinar un producto del mar. Entonces, está marinado. La gente que dice, es que no me gusta el pescado crudo. No, sí te gusta el pescado crudo, pero te gusta marinado en limón. Realmente está sigue estando igual de crudo que si estamos picándole el ojo
1: ahí en el, en el estante de la pescadería, ¿no? Exacto, exacto. Ok, entonces, ¿pero por qué cambia de color? O sea, porque parece que está cocido. La
5: acidez del limón, digamos, que bueno. transforma las proteínas del, del pescado o del producto del mar. Así, hagan la prueba con una clara de huevo, también echenle limón cuando está cruda y se va a poner blanca también y va, va a cambiar su estructura. Porque eso ah, es lo que hace el, el
1: ácido. Y cuál es, por ejemplo, la leche de tigre, que es como un tipo ceviche, según yo, no? Sí,
5: la leche y... de tigre, Ajá. este, la leche de tigre, creo que es este, es muy chistoso el término, porque claramente no es porque estén ordeñando tigres. Obviamente, <risa> obviamente, sería una actividad un poco peligrosa. Este, y además, la leche de tigre es todo este jugo de limón que salió después de estar marinándose en el pescado. Y tuvo tan, tal éxito en Perú, la leche de tigre, digamos, que este caldito que siempre tiene el, el ceviche al final... Sí, con, la, el, el que le haces así... Exacto, exactamente <risa> Ese caldito eh, Al final del día se volvió tan popular Que lo que ahora venden también son lo, Son como digamos este porciones O platos de leche de tigre Que es este caldito justamente Y lo están enriqueciendo ya con más pescado Entonces lo que hacen es el jugo de limón Que se estuvo marineando con el producto del mar, etcétera etcétera. Lo licúan con más cebolla Lo licúan con este chile que tienen los terrenos Que es el ají Y le, le licúan también a veces un poquito de cubitos de pescado Para que leen esta textura justamente como es. Pesa como lechosa, y eso es la leche de tigre. ¿no? Entonces es, es una cosa, la verdad es muy rica. Es súper para los que tengan oportunidad de probar la leche de tigre y los que no pueden echarse sus, sus sorbitos de, del caldito de ceviche del fondo del plato.
1: Y ahora, ¿cuál es la diferencia de un agua chile?
5: El agua chile, bueno, es, es de origen sinaloense, es netamente mexicano, normalmente se hace de camarón o de callo, cuando es temporada de callo de hacha, y ese nada más lleva pepino, cilantro, limón y chile serrano. Y listo, no lleva jitomate, no lleva nada más y es más picoso, ¿no? Claramente. Entonces, ese sí, es muy rico el aguachile, ¿verdad? Y es un ceviche. O sea, no todos los ceviches son aguachiles, pero sí todos los aguachiles son ceviches.
1: Ahí es lo que te iba a preguntar, o sea, un o sea, un cóctel, un ceviche, un aguachile, son más o menos, la, nada más la diferencia de preparación, pero son prácticamente lo mismo. Es como unas flautas, un sope y una chalupa, o, sea, no, o sea, Exactamente, exactamente, <risa> exactamente, justamente, sí. <risa> ok, 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 muy Exacto. bien. Exacto. Este, y bueno, y todos se pueden hacer, por ejemplo, el famoso Vuelve a la Vida.
5: El Vuelve a la Vida, pues es este cóctel así como que campechano, exactamente, que se sirve en esta copa tan tan bonita, ¿no? Las copas cocteleras. Ajá. Y ese es más como picosito y lleva igual caracol. Normalmente los ceviches se hacen con lo que tienen a la mano, digamos, normalmente en, en la costa, ¿no? Entonces este el, el, el Vuelve a la Vida es más popular en la zona del Golfo y en el Caribe, donde hay mucho más caracol y más pulpo que el pulpo del del Caribe es de los mejores que hay en el mundo, nada más que hay que respetar su veda, uh -huh. y eh, lleva caracol, pulpo, a veces le ponen callo, pescado, a veces llevan amejitas aguacate y picosito, eso es lo que tiene que ser vuelve a la vida, picocito. Y una cosa muy curiosa, en pocos lugares se acompañan los ceviches o los cócteles, con galletas saladas, salvo en Acapulco, en Ciudad de México y en algunas partes del Golfo de México. el resto son tostadas.
0: Okay.
5: Y eso es como que delata el, el, el código postal de alguien cuando llega a dar cuenta. Sinaloa y dice: joven, no tiene galletas saladas. No, estos sí vienen de la capital, no?
1: Ok, ok. <risa> Entonces, ok. Y a ver, ahora dime: estos, este, bueno, el carpacho es, es nada más tiras de fileteados muy delgaditos de pescado. Sí. ¿No? O sea, es carpaccio, eso,
5: ¿no? el carpacho, pues, original es de res, es de oh, res, okay. es un plato no. italiano, y después se adoptó el, el, el término carpaccio para pues, hablar de cualquier proteína animal laminada súper delgadita, ya okay. sea de salmón ahumado, de salmón fresco, de atún, de pescado, okay. existe el sashimi también, que el sashimi es de origen japonés, que también Pero es, es, muy, lo, es, un la, es crudo. Mismo. Un poco lo mismo, ajá exactamente es poquito lo mismo laminado okay. y existe también está hay otros que le llaman crudo ¿no? El crudo que es lo mismo es como un sinónimo de decir carpacho que es un crudo y existe el ceviche tiradito que también se llama tiradito porque está cortado en tiras justamente Ah, ok Cuando te
1: pides un tiradito de, porque también no. en, en Perú, en, en Perú es en, un tiradito de, de un tiradito exacto. de pescado, okay. Y no es porque, porque esté tirado, tiras. está en tiras. Ah, no es porque esté tirado, está, está ah, en tiras. Exactamente. Ah, exactamente mira, exactamente. nada más lo que uno se entera. Este, ahora, este, cuando dicen, no, si pues, ceviche de filete, ceviche, de, o sea, cosas de carne, cosas de res. ¿Eso no sé. es ceviche, no. ¿O sí es ceviche? El ceviche es marisco y el ceviche es pescado, ¿no? Porque el, el, cuando te dicen, no, un, 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 un ceviche de algún producto de res, pues como que no es ceviche, ¿no?
5: Sí, o sea, los, los que son de carne, realmente ya como que es como que tratar de subirse a un tren que no existe, ¿no? O sea, porque para mí, ceviche tendría que ser de pescado, producto del mar, 100%. Y cuando te dicen, es que es un aguachile o un ceviche, ahorita se, pone, se puso muy de moda para ir en un par de restaurantes que andan de vuelta en toda la República. Aguachile de ribeye, Híjole, mano, no sé si realmente sea un aguachile. No sé si, si sepa bien, no me, no me animo a probarlo. No está crudo. Para empezar, lo tienen que cocinar, lo ponen en la parrilla, después lo laminan y le ponen la salsa del aguachile por encima. Entonces, realmente es como, más bien como yo diría que es un ribeye con eh, salsa de aguachile para taquear, ¿no? O sea, porque realmente. Y el riba ahí es tan grasoso el corte que frío no se me antoja, ¿sabes? O sea, como que tiene que estar, aunque lo pidas con término,
1: calientito por la grasa, ¿no? Oyes, no sé. Sabemos también, por ejemplo, la comida oriental, por lo menos la japonesa, el famoso sushi. Cuando ¿Qué crees que diga un japonés cuando llegue a México ve un sushi con chile, jalapeño y carne?
5: Pues yo creo que va a decir lo mismo que, que decimos nosotros cuando vemos un anuncio de tacos de estos sudamericanos De Taco Bell, ¿no? Que le ponen sí. crema agria y queso amarillo y pepinillos, ¿no? O sea, y la tostada doblada. Sí, sí. Y la tostada doblada. Creo que va a decir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, somos como que muy creativos nosotros en ese aspecto, pero también somos muy celosos de nuestra comida. O sea, no, no nos damos cuenta que a veces hacemos una, piña, una pizza al pastor
1: o hacemos sea. una... Y en italiano debe estar... Sí, se ha traumando, exactamente Bueno, ya por último, arroba chef-lucido en Instagram A ver, dime tu top tres de cocinas del mundo es decir, no sé, la francesa la italiana, la argentina, la japonesa, así, tu top tres de cocinas ¿Tu la, de tus de... favoritas Mira, obviamente la mexicana, me quedo con Tacos al Pastor,
5: es mi plato favorito, yo creo, en la mexicana, seguramente. Okay. Okay. Eh, número dos, y se le está muy difícil, número dos, pudiera ser. Híjole, yo creo que. Yo creo que la libanesa. Libanesa. Toda la, Ahora, toda sí, la, toda la del Medio Oriente, la Mediterránea okay. es, es deliciosa. Ok. Y, y en número tres. Pudiera decir que la, la americana pero la, la norteamericana, pero bien hecha, ¿sabes? O sea, las barbecue ribs bien hechas de, de San Luis o una hamburguesa súper bien hecha, tipo californiana, así, smash burger, okay. o la de Luisiana, la, la cocina del sur de Estados Unidos es increíble. Uh -huh. Y son cocinas que son muy regionales, que no es el típico fast food. O sea, muchas veces cuando la gente dice, cocina de Estados Unidos es como fast food, y no. Tienen una gastronomía local en cada
1: estado muy interesante. Ok, y por último, ¿cuál es tu pizza favorita? O sea, de, de, de región, de país, de, de delgada, la, gruesa, Boston, New York. ¿cuál? La Creo que me quedo
5: con la tradicional napolitana, esa que tiene la costra de pan que se infla mucho y que nada más tiene salsa de tomate, poquito queso y albahaca. Perfecto. Esa creo que es la favorita que tengo. Muy bien. ¿Dónde te seguimos? estoy en Instagram como Chef Lucido Chef Bajo Lucido perdón ahí en Instagram y en Twitter estoy como Chef Lucido por si tienen alguna duda por ahí tengo algunas ideas de ceviches si quieren hacerlas ahí vale. metidas en el en Instagram entonces para que le den le den like y chequen las recetas que tengo ahí arriba
1: buenas pues ahí está arroba Chef Lucido es su Instagram para que lo sigan gracias Chef nos escuchamos el próximo jueves y nosotros nos vamos nos escuchamos mañana a las 12 del día gracias a Janine Memo Beto el Marcos Luis y Juan en la producción de este programa se con con una Manuel López San Martín en Noticias MBS
0: pasen la receta bien hasta luego bye puntón en MBS te espera en la siguiente emisión